0: Storie di innovazione e di entusiasmo, ascoltarle dalle voci dei protagonisti. Questo è quello che voglio fare. Io sono Saverio Cuoghi. questa è Innovazione 2020. Oggi con noi a Innovazione 2020 abbiamo Simona Larghetti, eh, project manager della velostazione di Bologna, eh, presidente anche di Salva Ciclisti Bologna. Benvenuta Simona. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Simona, raccontaci un po' che cos'è la Velostazione di Bologna e da dove parte questo questo progetto che in realtà oramai è un'impresa. La Velostazione
1: è un'idea che nasce dall'Associazione Salva i Ciclisti Bologna, anche questa è un'associazione abbastanza giovane, siamo nati nel 2013, tra le domande che ci siamo fatti su come incrementare l'uso della bicicletta a Bologna, quindi ci chiedevamo proprio cosa possiamo fare praticamente per fare in modo che tutti vadano in bici, parlando con le persone molti ci rispondevano non vado in bici perché ho paura che me la rubino. Quindi abbiamo lavorato su questa paura del furto ci siamo resi conto che il servizio indispensabile che mancava era proprio quello di un parcheggio custodito soprattutto in una zona delicata come quella della stazione eh, di Bologna Centrale. Ovviamente questo problema non interessa a tutti, ma solo quelli che vanno in stazione a prendere il treno soprattutto per lavorare, chi lavora fuori, chi fa eh, pendolare anche occasionale, perché molte persone lavorano in trasferta magari solo qualche giorno a settimana, ma eh, si trattava di un vero e proprio popolo. Siamo iniziati a girare dintorno della stazione e abbiamo visto che c'erano migliaia di bici parcheggiate in malo modo, spesso, e spesso biciclette di scarsa qualità proprio perché con la paura che mi rubano la bici, magari compro anche una bici più economica, la mia esperienza da ciclista è un'esperienza spesso faticosa, insomma c'è tutta una catena di esternalità negative legate alla paura del furto che poi scoraggiano anche facilmente la persona magari dall'usare la bici veramente in modo costante, perché se non investo sulla bici allora sarà una bici di cattiva qualità, eccetera, eccetera. Da qui abbiamo iniziato a ragionare, eh, avevamo anche voglia, però parallelamente un, un altro elemento molto forte era quello di avere un luogo di comunità, noi eravamo un gruppo di attivisti e avevamo bisogno di un posto che facesse da base. Per cui abbiamo ragionato su entrambe le cose, come tirare fuori un lavoro che ripagasse l'impegno quotidiano e professionale delle persone e allo stesso tempo dare alla città un luogo di promozione dell'uso della bicicletta, sia dal punto di vista concettuale, quindi campagne, sensibilizzazione, volontariato eccetera, ma anche dal punto di vista pratico, quindi servizi per cui riparazione, parcheggio custodito, vendita, accessori eccetera eccetera. E da qui abbiamo iniziato a lavorare. La prima cosa che c'è stata è il nome Dinamo, quindi da Dinamo in poi abbiamo iniziato a, a sognare e poi anche a concretizzare, perché poi sei mesi dopo abbiamo aperto la stazione.
0: Ecco, quindi c'è un, un mix particolare, in realtà non inedito, inedito in, questo, in questo settore, tra comunità impresa, associazione, eh, impatto sociale. Come fate a tenere assieme tutti questi aspetti che eh, hanno opportunità ma anche come dire criticità?
1: Ma sicuramente è stato uno dei temi centrali sia dell'avvio nel senso che all'inizio eravamo adesso abbiamo tre anni e mezzo di vita, lo dico per chi magari non conosce il progetto, quindi siamo in una fase un pochino più matura, anche se non siamo diciamo, dei dinosauri affermati e già con un'esperienza più che solida, però già adesso iniziamo a pensare in modo diverso. All'inizio volevamo molto distinguerci, cioè avevamo molta diciamo, paura di essere visti come eh, l'associazione di volontariato e non il punto di riferimento anche per professionale, sulle competenze meccaniche eccetera, per cui all'inizio forse abbiamo investito poco nell'associazione che era già il nostro network forte anche di attività e e abbiamo investito tantissimo sull'aspetto di impresa, di servizi, diciamo anche eh, di servizi commerciali. Poi adesso nell'ultimo anno abbiamo riniziato a pensare a questa convivenza in modo molto più positivo e ci siamo resi conto di quanto la community e l'associazione tutto quello che invece è eh, gratis però sia la vera anima di quello che facciamo e in qualche modo permetta anche di stare in piedi al al resto della della progettualità perché alla fine noi non facciamo dinamo perché abbiamo bisogno di portare a casa uno stipendio ma eh, facciamo Dinamo per fare comunità e nel nostro piccolo per cambiare il nostro angolino di mondo quindi questo è il nostro valore quello che si chiama valore aggiunto per cui dobbiamo assolutamente convivere la prima cosa su cui abbiamo riflettuto dobbiamo lavorare è come riuscire a raccontare questi due aspetti della nostra identità al momento faccio un esempio pratico abbiamo due siti uno dinamo.bo.it e uno salveciinvestibologna.it e sono due siti molto diversi che sembra parlino di progetti molto diversi quando invece sono due progetti praticamente coesistenti ecco per esempio eh, lavorare sulla comunicazione di quello che facciamo già sarà sarà una sfida perché abbiamo intenzione di ristrutturare tutto e di fare in modo di raccontarli insieme spesso vengono confusi c'è chi pensa che a Dinamo lavorino solo dei volontari ovviamente non è così perché per alzarsi alle 6.30 del mattino e garantire un servizio 7 su 7 serve un tipo di organizzazione diversa oppure c'è chi pensa che eh, siamo un'attività profit e diciamo, si comporta un po' come se fossimo un negozio di bici Ecco, riuscire a mettere insieme queste due anime è sicuramente è una sfida praticamente quotidiana.
0: C'è qualche esempio che ci puoi fare concreto di di quanto il mix tra comunità e impresa in realtà sia a volte l'unica strada strategica possibile? Io ad esempio mi ricordo, anche perché ero fisicamente lì, i primi lavori che avete fatto, le prime pulizie che avete fatto nella vostra sede attuale.
1: Sì, quello è stato un momento magico e per fortuna non è è finito, è stato un momento in cui noi abbiamo detto chi vuole venire a darci una mano venga, nel giro di un paio di mesi il tempo di di ristrutturare lo spazio, sono passati più o meno un centinaio di di volontari ad aiutare proprio concretamente, anche proprio a dipingere e e a dare lo stucco, non è finito perché adesso viviamo di nuovo un momento simile in cui Dopo insomma, vicende alterne legate a un cantiere che doveva partire e poi non è partito, avevamo chiuso una parte dei locali adesso la dobbiamo riaprire contro ogni programma, abbiamo chiesto aiuto alla comunità, eh, no? cosa succede in un'azienda quando la tua pianificazione succede? Qualche cosa esterna che, che ti rompe completamente la pianificazione, no? bisogna reagire. Allora immagino che un'azienda tradizionale reagisca prevedendo un periodo di austerity o cercando dei finanziatori per risollevare l'azienda. Eh, chiaramente noi dobbiamo fare tutte queste cose, ma abbiamo un'arma in più, che è appunto la nostra community, chi crede nel fatto che il nostro progetto sia utile alla sua esistenza. E quindi abbiamo lanciato questa campagna Io sto con Dinamo, abbiamo chiesto un crowdfunding eh, per eh, ripartire con, con la ristrutturazione di quest'area identica, che è una parte cuore insomma, della, della velostazione e il risultato è stato sorprendente perché non solo abbiamo avuto più di 80 persone che hanno dato la loro disponibilità a venire eh, materialmente a fare i lavori, ma abbiamo raccolto 5.500 euro di donazioni in tre giorni. Eh, l'obiettivo era di 3.000 euro in due settimane e invece ci siamo trovati con quasi il doppio, in un sesto del tempo e, e questo ci ha fatto capire di come la nostra forza sia questa. In realtà ci sono anche esempi molto più semplici, questa è stata diciamo, una cosa un po' straordinaria che a noi stessi ci ha sorpreso, ma ci sono anche esempi molto più semplici che potrei fare, ad esempio c'è cioè, proprio un'attività meramente business, cioè la vendita di un prodotto, noi ci siamo ritro- abbiamo sempre pensato di non vendere mascherine anti-smog, okay? è un tema, noi vendiamo accessori per, per andare in bici, eh, quando ci chiedevano avete le maschine anti-smog, no, perché una serie di ragioni, cioè, la prima è che spesso non sono diciamo, di buona qualità, ma quando abbiamo iniziato ad avere tante richieste di questo tipo di prodotto, ma non solo da persone che vengono in negozio a chiedere come succederebbe magari in un negozio tradizionale, ma avendo noi una community, vedendo tanta richiesta anche sui gruppi Facebook che gestiamo, sulla pagina, sui messaggi, nelle chiacchiere che facciamo con le persone che vengono a Dinamo anche solo per fare un po' di, eh, insomma, di balotta, no? come si dice in bologneso, cioè solo lì a, a stare in compagnia ci siamo resi conto di quanta richiesta ci fosse su questo tipo di prodotto, chiaramente mh, parallelamente al problema dell'inquinamento dell'aria. E abbiamo allora deciso di investire seriamente in una ricerca approfondita su questi prodotti, alla fine abbiamo trovato un tipo di mascherina che, che ci piaceva, che ci sembrava di buona qualità ma di prezzo non eccessivo, perché comunque il nostro target è abbastanza nazional popolare, non vendiamo cose di alta gamma, proprio perché per noi deve essere ciclismo democratico per tutti abbiamo trovato questo prodotto e abbiamo detto vediamo proviamo una modalità che ci aveva suggerito un utente di fare un gruppo d'acquisto cioè diciamo noi vogliamo ordinare questa mascherina l'avremo un prezzo più basso se raggiungiamo un minimo d'ordine. Anche lì risultato incredibile cioè abbiamo dato un minimo d'ordine di 30 mascherine in una settimana ne abbiamo ordinati 150. E questo è un esempio cioè, di come noi eh, abbiamo costruito per esempio la vendita di questo prodotto tramite un rapporto con la nostra community che ci ha indicato il bisogno, ci ha suggerito il mezzo diciamo, con il quale venderlo, no? la modalità. E, e poi ha dato anche una grande risposta quindi quando riesci a essere così vicino alle persone che beneficiano dei tuoi servizi eh, è anche facile centrare no, i bisogni e, e quindi andare anche bene dal punto di vista economico.
0: Assolutamente quello che molte imprese in realtà vorrebbero vorrebbero fare ma se mancano gli elementi di base poi queste strategie come minimo richiedono molto, molto più tempo. C'è relazione tra la velocità e altre velo stazioni a modelli simili in Italia o magari con altri modelli in Europa?
1: Allora, eh, in Europa esistono dei modelli che sono molto diversi eh, perché sono principalmente diciamo, dei luoghi dove c'è il servizio di parcheggio custodito che molto spesso è diverso da quello che abbiamo a Dinamo in cui c'è una persona fisica che ti prende la bici e la porta in un deposito e la, la tira fuori ma è un sistema sostanzialmente fai da te cioè io vado a parcheggiare in un parcheggio videosorvegliato, noi mh, abbiamo deciso di non fare in questo modo perché il problema del furto che abbiamo in Italia, in particolare a Bologna, è molto diverso da quello dei, dei paesi che hanno questo tipo di modello dove praticamente il furto quasi non esiste, eh, quindi non ci sembrava adatto. Poi in questi spazi di solito c'è magari un negozio di, cioè un negozio di riparazioni, un bar, cioè sono più percepiti, organizzati come dei centri commerciali tra virgolette, della bicicletta quindi piccole realtà sommate che nel complesso danno una serie di servizi. Noi abbiamo appunto deciso un altro modello, non abbiamo dei precedenti, abbiamo il fatto per esempio che il parcheggio sia fatto da, da personale umano, comunque eh, è gestito anche con l'aiuto di un software che abbiamo sviluppato in autonomia perché non esisteva un software di parcheggio bici, e eh, quindi anche tutta la parte Gestionale l'abbiamo poi sviluppata internamente. La cosa bella è che dopo Dinamo hanno aperto altre tre velo stazioni in Italia. Il modello Dinamo, cioè quindi associare uno spazio di aggregazione eh, sociale e anche di bar, eh, intrattenimento a un concetto di servizi bici. Lo abbiamo a Napoli, lo abbiamo a a Bari e adesso ne stanno nascendo tantissime in Lombardia. E, e una cosa che ci rende molto orgogliosi, abbiamo saputo che eh, Dinamo è stata inserita tra le linee guida di come deve venire progettata una velostazione nel piano della ciclabilità dell'Emilia Romagna, che è in redazione in questi mesi da parte della regione. Per cui eh, già eh, stiamo facendo scuola perché già Cesena, Rimini e anche Pesaro stanno progettando delle velostazioni sul modello dinamo, ma eh, eh, questo riconoscimento ufficiale diciamo, da parte della Regione eh, è, un, è, un bel, è un bel approdo del fatto che comunque l'idea che abbiamo avuto sembra credibile dall'esterno, quindi bene.
0: Il vostro progetto è, come è giusto che sia, fortemente radicato su un territorio, in bici si va su un territorio, quindi bisogna che la relazione sia stretta e quindi naturalmente c'è una relazione anche con gli attori istituzionali ci dici un po', in sintesi, com'è questo rapporto, come si è attivato, come prosegue? Ma l- nella
1: nascita di un luogo di comunità come Dinamo, il m- ruolo delle istituzioni è fondamentale, nel senso che da privati è molto difficile pensare di uh, avere uno spazio, chi è stato da noi lo conosce, insomma così particolare, con una posizione così strategica, eh, sarebbe impensabile. Ecco. Se non fosse uno spazio di proprietà del comune, dato e incomodato gratuito, credo che difficilmente una situazione del genere potrebbe crearsi. Eh, tanto è vero che noi abbiamo chiesto uno spazio al comune di Bologna dopo aver comunque provato a cercare spazi privati. cioè Noi siamo partiti con l'idea di una impresa privata. Nell'idea di affittare uno spazio come qualunque tipo di, di impresa farebbe, ma non l'abbiamo trovato, non abbiamo trovato uno spazio che fosse abbastanza grande, che avesse le caratteristiche che stavamo cercando, che fosse in una posizione strategica, perché chiaramente un posto così si può trovare solo in un, no, in un attrattore, nel circondario di un polo di, uh, attrattivo, quindi nel nostro caso la stazione. Per cui effettivamente senza un'istituzione che mette a disposizione non solo uno spazio, ma anche da, diciamo, il, la veste no? di spazio pubblico, di dare un servizio per la città, Insomma, sono conquiste che probabilmente noi non saremmo riusciti da soli, un gruppo che poi partiva che aveva appena un paio d'anni di vita come associazione, probabilmente sarebbe stato impossibile. magari adesso che siamo già conosciuti che abbiamo già un'esperienza che abbiamo un know-how un network molto più forte magari potremmo farlo però sicuramente in quel momento è stato importantissimo avere questo tipo di appoggio chiaramente questa è tutta la parte bella adesso la parte (ride) negativa che chi collabora con le istituzioni conosce bene fare impresa e dipendere da dalla PA, chiamiamola così, dalla pubblica amministrazione è qualcosa di veramente molto molto estenuante perché eh, le logiche eh, delle istituzioni e dell'amministrazione sono profondamente diverse, quindi anche i tempi quando si tratta di collaborare su, su qualche progettualità, ad esempio noi come vi accennavo prima siamo in attesa di lavori che deve fare il Comune di Bologna da tre anni e mezzo Capite che portare avanti un'impresa senza poter avere l'agilità di programmare, di sapere con certezza quando saranno questi lavori, quanto dureranno, ma sentirsi ogni sei mesi e ribandare questo famoso cantiere che poi comporta la chiusura di tutta l'attività è qualcosa dal punto di vista economico e organizzativo completamente disastrosa. Eh, ma eh, mi rendo anche conto come dall'altro lato sia difficile avere quella agilità che ha un soggetto privato di determinare tempistiche, modalità, eccetera, come noi privati siamo abituati a fare. Quindi, insomma, sono diciamo due mondi, due alfabeti, ognuno con i suoi vincoli, eh, veramente difficili da far girare insieme. Quindi, probabilmente la risposta che mi sto dando è che se si vuole eh, creare qualcosa che dipenda in qualche modo dalle istituzioni ci deve essere un grado di autonomia giusto, cioè quel punto in cui m, si riesce a essere m, funzionali ma eh, allo stesso tempo a, autonomi, perché eh, non si può dipendere anche solo per esempio per una cosa banale come l'arrivo di un cantiere, che noi non siamo finanziati pubblicamente, quindi non dipendiamo effettivamente dal dal pubblico, però anche solo un vincolo di questo tipo, con l'esperienza che abbiamo adesso non lo accetteremmo mai. Quando abbiamo aperto l'abbiamo accettato perché pensavamo di poter in qualche modo coordinarci, ma vedo che è pressoché impossibile e non è un fatto bolognese, ma credo che che sia proprio nella natura di come le istituzioni e, e le amministrazioni funzionano.
0: Ultima domanda, quindi momento di... Eh, cambiamento di evoluzione del, del modello dinamo un po' forzato dall'esterno un po' eh, anche derivante da vostre consapevolezze che via via avete maturato nei prossimi c'è cioè già detto il crowdfunding nei prossimi giorni cosa succederà a dinamo
1: allora nei prossimi mesi noi abbiamo i lavori per la riapertura dell'area 20 dall'1 al 15 aprile e vedremo se queste persone che hanno dato le loro ore riusciranno effettivamente a, a darci una mano, ma sono convinta di sì, e poi abbiamo un evento diciamo, a sorpresa dedicato a tutti i donatori, di cui non, non dirò altro, ma ci sembra giusto ripagare le persone che hanno creduto in noi con qualcosa di speciale, e poi a maggio, il 3 maggio, riapriremo l'area eventi e eh, faremo una stagione breve di, di eventi, ma molto intensa, di tre mesi, dove organizzeremo attività legate al cambiamento climatico abbiamo un festival con anteprime cinematografiche dedicate alla bicicletta abbiamo un festival di tre settimane che si chiama Bologna Bike City che sarà insomma un po' una sorpresa e abbiamo tante tante cose da dire visto che siamo stati fermi tutto l'inverno con gli eventi quindi abbiamo accumulato tante idee e poi dovrebbe arrivare questo cantiere, ma non lo diciamo più perché ormai non ci crediamo più tanto, quello che ci stiamo dicendo in questi giorni è sicuramente che abbiamo bisogno di di uscire da questo loop, arriva il cantiere, non possiamo investire eccetera eccetera, cercando uno spazio alternativo che comunque eh, andrà cercato perché durante il cantiere sarà molto difficile per noi continuare l'attività E stiamo pensando, vista la risposta della comunità, proprio se vogliamo ragionare anche su ripensare proprio la nostra impresa. Quindi noi adesso siamo una cooperativa di lavoro, stiamo ragionando sul modello della cooperativa di consumo o comunque l'idea di fondare in modo più chiaro quella che è un'impresa di comunità, quale noi siamo.
0: Benissimo, grazie mille eh, Simona, complimenti a te e a tutto il gruppo. Di della velostazione e ci sentiamo presto magari con, con buone novità. Grazie, grazie mille. Grazie, a presto. Innovazione 2020, la voce dei protagonisti su iTunes, Spotify e Spreaker.